Olá, é o Rui que vos fala e não temos para começar a Rossana a rir porque este é um episódio diferente em que aqui partilhamos a gravação da apresentação do livro da Rossana O Despertar Libertar Crescer durante a Feira do Livro de Lisboa e só para avisar que há três, cerca de três cortes durante o episódio porque foram perguntas feitas pela audiência mas que não se ouviam ia ficar muito esquisito uh, ter uns momentos de silêncio pelo meio do episódio. Espero que gostem. Para aqueles que estiveram presentes, muito obrigado por terem estado presentes. Para aqueles que não tiveram, fica aqui a oportunidade de ouvirem o que se passou na Feira do Livro. Adeus. Olá, boa tarde a todos. Obrigado aos presentes por terem, por terem vindo. Um, eu sou o António Pacheco, editor da Self, e nós hoje estamos aqui para apresentar o livro da Rosana Apoloni, o novo livro dela, já o terceiro connosco. Uh, que é o despertar, libertar, crescer. Uh, nós hoje estamos aqui com uma panóplia de coisas na mesa, não, não, não liguem muito, mas isto é porque nós também temos, uh, aliás a autora também tem um podcast que faz com o Rui Branco, que é também hoje um convidado do lançamento, e portanto nós temos aqui alguma panóplia de material uh, que nos ajuda depois a fazer o podcast disto, e para quem estiver interessado uh, pode também procurar na internet, é fácil encontrar, uh, o azar ser. Uh, que já tem uh, quantos episódios estamos agora 160 episódios portanto, sempre com a autora e sempre em temas de bom, os temas são variados, mas tem a ver com o desenvolvimento pessoal Sim. Uh, temas da atualidade e as dizia. temas da atualidade também uh, é um prazer ter-vos aqui e eu espero que, que se divirtam connosco e que, e que levem alguma coisa uh, para, para casa daqui mas eu espero também que vocês possam participar um bocadinho esse é o, é o desafio um, e para isso temos aqui o, o Rui e a Rossana, que são ótimos comunicadores e que vão estar aqui uh, a tentar tornar isto agradável e tentar trazer-vos para a conversa também. Uh, mais uma vez, obrigado. Eu passo já a palavra à Rossana e depois podemos trocar mais umas palavras durante Sim. o lançamento, mas passo desde já a palavra à Rossana e obrigado por estares aqui também e por estares a promover o teu livro, um, que saiu em janeiro deste ano e que está a correr bastante bem, portanto estamos também muito felizes com isso. Passana. Ok. Vamos a isto? <risos> Obrigada eu, António. É sempre um prazer fazer uh, apresentações do livro e sobretudo na tua companhia e também na companhia do Rui. Um, nós vamos tentar isto, fazer a gravação, vamos ver como é que sai esta gravação, eventualmente será depois para um episódio do podcast, porque para quem nos ouve eu começo sempre a rir porque o Rui prepara uma série de bacuradas antes do podcast, Bacurada. neste caso... <risos> Neste caso não foi bem assim, mas pronto. Uh... <risos> Enfim, vamos agora, vamos então falar do livro e, e à medida que formos falando, a ideia é mesmo entrarmos aqui numa conversa, não só entre nós, mas também uh, com vocês, se tiverem essa disponibilidade e vontade de participar. Então este livro, para quem não conhece, Despertar, Libertar e Crescer, é um livro que tem nove capítulos, que está, está subdividido em três, em três partes, cada parte tem três capítulos e é precisamente uma primeira parte relacionada com o despertar, outra parte com o libertar e outra com o crescer. E este livro surgiu muito na sequência, também falando deste podcast, na sequência de muitos episódios que fui fazendo com o Rui, muitas conversas, muitas ideias que íamos tendo, sobretudo, uh, fruto daquilo que também íamos vivenciando. Uh, e agora eu vou fazer aqui uma confissão, que na maioria dos casos nós não preparamos nada, 
chegamos assim a um encontro e dizemos... A, a vida prepara-nos. <risos> a vida prepara-nos. O que é que vamos falar hoje? Então, uh, da última vez, que é o episódio que ainda está por ir para o ar, uh, o Rui debruçou-se assim sobre a sua cabeça e disse o que é meu é meu e o que é teu é teu e pronto, e daí surgiu um episódio. Então, as coisas entre nós surgem assim... Sim. E depois, olha, dão asa livros. É, surge, surgem muito dessa de experiências que vamos tendo enquanto não estamos um com o outro. E depois, é quando chega o dia de gravarmos, epá, tenho andado a pensar nisto. E, e a Rosana, olha, eu tenho andado a pensar nisto. Olha, isso é um bom tema. E é assim que as coisas vão surgindo. E, pelos vistos, deram em livro, não é? Exatamente, deram em livro. Portanto, isto para vos dizer que este livro, apesar de... <risos> de ser fruto de muita investigação da minha parte, ou seja, não são assim cenas inventadas por mim, mas são mais fruto de muitas coisas que fui vivenciando e que fui encontrando sentido também em vários autores uh, que fui lendo. Uh, portanto, é assim um misto entre experiências pessoais, depois integradas com, com, com investigação. Então, eu ia se calhar para a primeira parte do livro, que é Despertar. Uhum. Uh, e às vezes pergunto-me, ou, ou até clientes meus me perguntam se é assim tão importante despertar, ou o que é que é despertar. Há muitas pessoas que nem sequer, uh, nem sequer sabem muito bem o que é que é despertar, se é uma coisa necessária, se não é. Uh, e isto é uma pergunta que eu também vos faço a vocês, não é? Se é o que é que é despertar e qual é que é o propósito e se é assim tão importante. Uh, e dando um pouco o meu feedback, ou aquilo que eu sinto uh, relativamente a, esta, a este tema, ou a, esta, sim, a este tema do despertar, um, eu acho que para quem não quer crescer, emocionalmente falando, de facto despertar não tem grande interesse, não é? Só nos vai trazer problemas. <risos> Só nos traz problemas. E portanto é tipo quem quer ficar na mesma, um, não, não precisa de, de despertar. Eu tenho vindo a... Um, a observar também o que é que nos faz despertar, porque muitas das vezes não é uma vontade própria, é mais acontecimentos que vão surgindo na nossa vida e que de certa maneira nos obrigam a despertar. Então há assim temas tipo doenças, uh, perdas, mortes, acidentes... E quando no eu meu falo caso em... foi ter filhas. <risos> Pronto, olha, a parentalidade também, portanto, com os desafios que isso traz, não é? Um, isto são oportunidades e, e são tempestades que podem acontecer e que de facto nos, nos proporcionam esta oportunidade para o despertar. E a meu ver o despertar uh, faz sentido uh, à luz do propósito que eu acho que, que eu considero que a vida tem, que é este de evoluir, de crescer, de descobrir o nosso potencial e dispersá-lo no mundo. Não é? Todos nós temos um potencial que... Uh, merece e, e quer ser expressado no mundo. Então, para isso, uh, e aqui entra o despertar como a primeira fase deste processo, que é um pouco identificar quais é que são as nossas dinâmicas internas que nos levam a permanecer em, em situações e enganchados em pessoas que não nos fazem bem. Uh, e esta questão que eu sinto também fazer parte da minha vida, não é? O que é que me leva a estar em situações ou rodeada de pessoas que não me estão a trazer bem-estar, que não me estão a nutrir? Sim, e também porque é que não sais? 
não é, não é só porque claro, é que fico, mas porque claro, é que não sei. Claro, e aí já passa, passamos um bocadinho à segunda fase, mas esta primeira é mesmo ganhar consciência de porque é que eu estou aqui se isto não me está a fazer bem, não é? Então há algo que me leva a estar aqui. Um, e eu recordo, um, por exemplo, estava eu a pensar também nos, no meu processo e na minha história, e houve um momento que a vida me trouxe e que de facto me ajudou neste dispersar. Eu vivi em Itália muitos anos, vivi 11 anos em Itália e no período final da minha vivência lá eu tenho dois irmãos que são um pouco, como eu costumo dizer, os pilares da minha vida e estes meus dois irmãos no arco de seis meses tiveram os dois doenças gravíssimas que os colocaram em risco de vida. Um, e isso fez mesmo questionar e despertar de o que é que eu estava a fazer à minha vida? Será que eu gostava mesmo do sítio onde vivia? Será que eu gostava mesmo daquilo que fazia? O que é que me fazia estar longe de Portugal? E então houve um filme que eu vi uh, e que aproveito para divulgar para quem gosta de cinema, que é um filme que se chama A Minha Vida Sem Mim, que até curiosamente é o último capítulo do Ousar Ser Feliz, que eu escrevi sobre esse filme, um, em que é uma pessoa que está, uh, é-lhe diagnosticada uma doença e que vai morrer. E então ela uh, decide fazer uma lista de, de, de coisas que gostaria de fazer ainda antes da morte. E então esse foi nitidamente um momento de despertar, não é? Em que às tantas ela fez coisas que sempre sonhara fazer, mas que nunca tinha ousado fazer. E às vezes é pena nós termos que chegar a um ponto de, de lá está, por exemplo, de morte ou de perda ou uh, situações graves, um, para despertar para o que é, como é que nós estamos a honrar a nossa vida, o que é que nós estamos a fazer na nossa vida, não é? Então pronto, esta primeira, esta primeira etapa uh, do livro e do nosso tema vai muito por aí. Uh, não sei se queres dizer alguma coisa acerca do teu despertar, não, foi o, mais o, o ser pai. O meu, o meu, o meu despertar foi, eu, eu por acaso, lembro-me que foi no, no momento em que eu pensei que eu gostava de poder dizer à, à, à minha filha, à minha primeira filha, que ela podia lutar pelos sonhos dela, podia ser o que quisesse e eu não estava a fazer o mesmo. E no momento em que me confrontei com a hipocrisia, foi aí que as coisas começaram a... Uau! a mudar, não é? E a ter... Foi aí que eu despertei e depois estava a pensar na questão do despertar, também estava a pensar que não há, não há um despertar, há despertares. Sim. Porque tu despertas de uma coisa e a seguir, se calhar, libertas-te e cresces, mas depois despertas-te de outra e não é só um despertar. É uma sucessão, sim, não é? Sim. É uma sucessão. Olha, vocês ouvem-nos aí atrás? Ouvem? Ok. Que aqui a sensação é que o está som não chega. É porque a coluna está virada para a frente. Ok. Sou eu que não estou habituada a estas coisas. <risos> ok. Então, eu, nós no fim vamos dar assim um bocadinho de espaço a vocês, que vocês para nós são uma peça fundamental ao estarmos aqui, não é? Não faz sentido para nós estarmos aqui sem a vossa presença. Portanto, há um bocadinho uh, um convite da nossa parte também a vocês irem a irem pensando, a irem refletindo o que é que vos fez despertar na vida, ou o que é que vos, enfim, uh, o que é que vos leva a este tema, ou o que é que vos leva a estar aqui, porque acho que para quem lê livros deste tipo, também já, já há aí um despertar Que havia qualquer, cadeiras né? livres. <risos> Nós aqui antes desta apresentação, diga, diga. Obrigada, sim, obrigada pela sua intervenção.
há uma, há uma frase de Jung que eu aprecio muito e que diz uh, quem olha para fora ilude-se, quem olha para dentro desperta. Não é? Então, este olhar interior uh, das nossas dinâmicas, muitas delas, serão também potenciais, bons e recursos que levamos para a vida, mas outras são prisões que nós próprios construímos, não é? Então, sim, o despertar é muito importante, de facto. E é o despertar que leva à mudança, claro que sim, concordo plenamente. Obrigada. Mais alguém? Malta que está mais à sombra, malta mais ao sol. Como é que despertamos do sono? Hum? Podes, claro. Tu falaste então. Eu tenho um bocado este dilema e vivo um bocado a pensar nisso. Se é. Será que o único. Ou será que um dos poucos passos que nos leva à necessidade e à vontade de despertar são os obstáculos ou as dificuldades ou o desconforto? Uhum. Ou se tu achas que há outros um, catalisadores de mudança ou de, ou de vontade de despertar, ou... porque pode haver um sim. traço inato nas sim. pessoas que são pessoas que gostam de descobrir e que gostam naturalmente sim, sim. De, e que são naturalmente pessoas sim. com facilidade em sim. fazê-lo, mas em, em média, ou, ou, ou os grandes catalisadores de, de, desper, de despertares na vida, que são sim. vários. Sim. Uh, se achas que, que os obstáculos são, são o grande catalisador. Sim, sim. Eu concordo contigo quando dizes que, de facto, há pessoas que têm já na sua natureza uh, e estão muito em contacto com um lado uh, que é até um lado de criança, no sentido positivo do termo, de, de curiosidade, de exploração. Um, e, e, e talvez sejam pessoas também já, cujo despertar já flui com mais naturalidade, não é? E que se questionam, mais introspectivas e tal. Uh, mas também acredito, aliás, segundo a minha, o meu sentido de vida, também se baseia muito em olhar para as dificuldades, para os desafios, para os obstáculos, como oportunidades de aprendizagem, de crescimento. Uh, e nesse sentido, porque todos nós estaremos adormecidos algures em qualquer coisa, nós somos, uns, somos seres de hábitos, então é fácil mesmo as pessoas mais atentas cairmos em, em hábitos, em rotinas, porque é confortável, porque é familiar, porque não estou para me chatear, porque agora não me apetece, uh, e, e por vezes arrastamos situações que se não encontrarmos resistência e não encontrarmos atrito, vamos permanecer ali, um pouco adormecidos, não é? Então, na minha perspectiva, um, os obstáculos têm essa função um, fenomenal, que é mesmo ajudar-nos a despertar para um determinado tema que estaremos ali a, a vivenciar. Necessidade. Sim, um, e até acho que é uma forma de... Acho que é muito importante nós darmos sentido àquilo que nos acontece. Uh, a forma que eu encontro é essa, é cada obstáculo que se vai deparando na minha vida, eu olho sempre para ele com, ok, qual é a aprendizagem que eu posso tirar daqui? Onde é que eu posso crescer? Porque se há uma, um bloqueio na fluidez natural da vida, é porque há aí qualquer coisa a desbloquear, a aprender e a crescer. Uh, acho que é, é uma forma, talvez, que eu encontro também de olhar para as coisas com mais uh, sentido e propósito. E agora, e agora há que libertar, vá. E agora há que libertar. 
Então passamos para a segunda, para o libertar. Sim, libertar, uh, há aqui uma, alguma confusão entre o a meu ver, uh, entre o libertar e o ver-me-nos livres de qualquer coisa. Porque lá está, quando aparecem os obstáculos, que poderão ser situações, pessoas, enfim, uh, a nossa tendência natural também é muito olhar para fora, culpabilizar, julgar, e portanto é tipo, esta pessoa está aqui a empatar a minha vida, portanto eu tenho que me ver livre dela. Não é? Esta é um pouco, pelo menos, não só pela dinâmica com que cresci, como também vejo muito nos meus clientes, enfim, nas minhas, na minha experiência profissional. E a questão é que quando nós, nós até podemos mudar o exterior, não é? Podemos mudar de empresa, podemos mudar de parceiro, podemos, enfim, de filhos não podemos mudar, mas, mas vamos tentando o mais possível mudar as situações exteriores. E é impressionante como é que a vida é tão generosa a ponto de nos voltar a trazer situações que nos provocam exatamente as mesmas sensações emocionais de antes. Portanto, mudamos de parceiro amoroso, mas lá está outra vez, a dada altura, o mesmo padrão, não é? Ou mudamos de empresa, mas lá está outra vez a mesma dificuldade. Então, às tantas, de facto, é mesmo, há que questionar isto, já, já tem a ver comigo, não é? Quer dizer, é importante termos a humildade de olhar para nós e isto já tem a ver comigo. Um, e a libertação, efetivamente, não tem a ver com vermos livres das situações. A libertação tem muito mais a ver com, primeiro, passarmos este, ou focar-nos neste primeiro estádio, que é a consciencialização, que é o tal despertar, para percebermos de que é que nos temos que libertar em termos de padrão interno, não é? Em termos de qual é que é a minha dinâmica, as minhas feridas emocionais ou as minhas dificuldades que me levam sempre ao mesmo tipo de situações. Estas feridas. Estás-te <risos> a sentir incomodado, Rui? Não, não, não. não eu estava a pensar que uh, uh, mais do, esse libertar não pode ser confundido com fuga, que as pessoas confundem, confundem li, libertar com fuga. Sim, e não é. porque o ver-se livre da pessoa, por exemplo, é uma forma de fuga do trabalho interior. É uma Exatamente, eu não sei lidar com esta dinâmica, eu não sei lidar com esta pessoa, eu não sei lidar com este problema, então vou estar sempre a querer fugir uh, da situação que me provoca desconforto, mas na verdade eu estou a fugir de olhar para mim e de me libertar daquilo que me faz manter-me presa na situação. E dando um exemplo muito concreto, e aqui também vos estimulo ou vos convido a pensar o que é que poderá ser a libertação para vocês, hum, eu, eu tinha um padrão uh, tóxico, como todos nós, enfim, uh, temos até despertarmos e nos libertarmos deles, que era... Uh, por exemplo, pegando aqui num exemplo concreto do público, eu não faço ideia quantas pessoas estarão aqui à nossa frente, mas imaginem que estão 20 ou 30, ok? E parecem estar todas até bastante atentas, mas há ali uma senhora que está no telemóvel, <risos> que olhou agora para mim, por acaso reparei, e então o meu padrão era focar-me naquela única pessoa que não está a ouvir-me ou não está atenta, em vez de estar, por exemplo, focada nas outras 29 que até estão a participar. Então isto era muito tóxico para mim. 
não é? Porque era sempre estar presa naquela única pessoa que, por N razões que nem tem nada a ver comigo, mas que estará... Tem, 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 mas... tem. <risos> É sempre, a ver contigo, sempre. E então, houve um momento que, quando eu me apercebi disto, quando eu, quando eu tomei consciência deste meu padrão, que era tóxico para mim, porque me fazia sentir mal, não é? E porque ficava frustrada, e porque ficava triste, e porque, enfim, não quer mais fazer apresentações, e não quer dar formações, e para isto quê? é um horror, e para quê? E não serve para nada, e tal. Houve um momento que eu disse, não, eu quero mudar isto, porque eu quero usufruir da honra e do privilégio que é ter as outras 29 pessoas, de alguma forma, a usufruírem daquilo que eu tenho para transmitir, não é? Então, claro que há aqui uma parte que é cognitiva, não é? Da decisão, olá mamã. <risos> há uma parte cognitiva que é da decisão quase racional, não é? De não, eu a partir de agora vou-me focar nas pessoas que me dão atenção. Claro que isto não é imediato, mas o facto de ter essa consciência e de, de me querer libertar de um padrão tóxico, Pronto, vai. É um caminho a fazer, não é? É um caminho. E pronto. E pronto. E pronto. E não queres dizer mais tu nada. Tu liber, libertaste alguma cena? Tu? Não, é, é, não é por isso? Eu, por acaso, o meu padrão tem muito a ver com, mais com o trabalho do que propriamente com... Pronto, cada um com as suas, felizmente. Olha, se Sim. fôssemos todos iguais era um aborrecimento. E eu comecei a perceber que, lá está, eu também andava a saltar de emprego em emprego e as situações repetiam-se. E lá está, eu também me focava naquilo que não gostava e, e, e esquecia-me de aproveitar as coisas que até gostava naquilo que estava a fazer ou nas relações que criava nos sítios onde trabalhava. Eu focava muito, ah, não gosto desta determinada situação no trabalho, eu não gosto desta pessoa, mas havia, se calhar, lá está também, 30 pessoas de quem eu que gostava adoravam. muito e que faziam com que uh, fosse bom ir para lá. Uhum. E eu esquecia-me porque estava focado naquela pessoa que era extremamente irritante. É mesmo difícil, não, é mesmo difícil porque é, é como tu dizes, ou seja, uma coisa é tomar consciência, mas tomar consciência não é suficiente, tomar consciência às vezes até é muito doloroso porque, porque nos damos conta da responsabilidade que temos em todo este processo hum, e que agora, é no, lá está, é a nossa responsabilidade a mudança, não é? se eu não estou bem aqui, Uh, se eu tenho um padrão que é nocivo para mim, então é a minha responsabilidade mudar. E isto por vezes até nos traz um mal-estar ainda pior, porque é e agora? Eu não sei, eu não sei como é que é. Então quando eu decidi também na minha vida, uh, sei lá, rodear-me só de pessoas que me faziam bem, que me faziam sentir bem, eu também senti que corria um grande risco, que é isso eu ficar sozinha. Porque o que eu conheço se calhar são pessoas que não me fazem assim tão bem. Uh, pode ser, um processo solitário, sim. Para já é, é de muita uh, introspeção, sem dúvida. Depois, claro que nós precisamos do outro também, porque nós somos seres enquanto em relação com o outro, não é? Uh, agora, aquilo que nos leva ao processo da mudança e a libertação ou libertar já implica fazer um movimento diferente do anterior, portanto já implica todo esse processo de mudança, é muito difícil porque nós temos imenso medo do desconhecido, nós não sabemos se a pessoa está habituada e aprendeu a relacionar-se, por exemplo, através da violência, 
esse é o registro que conhece, não é que a malta gosta de levar porrada, mas se é esse o registro que conhece, não consegue relacionar-se de outra forma, ou não sabe. Então sim, corre-se o risco de ficar sozinho. E o isolamento é das coisas piores que nos pode acontecer. Aliás, nós às vezes dizemos, ah, quem me dera a mim estar numa ilha sozinho, que ninguém me chateasse. Na verdade, isso seria o pior que nos podia acontecer. Vocês lembram-se daquele filme com o Tom Hanks, não me lembro do o nome? Náufrago. Náufrago. O Náufrago. Mas ele chega a arranjar aquela bola de beisebol. bola Wilson. Wilson. Não, de vôlei. De vôlei. Estou sempre a dizer beisebol e é de vôlei. Um, e até desenha uma carinha, não é? Para... Enfim, é, foi a estratégia que ele encontrou para não se sentir sozinho e para se relacionar. E tinha a fotografia também da ex-namorada, uma coisa assim do género, enfim. Mas isto para dizer que a não-relação é o pior que nos pode acontecer. É pior a não-relação do que uma relação tóxica. E então estes processos de mudança e de libertação também é libertar. Ou seja, ao libertarmos de padrões também as pessoas que, que engancham naquele padrão vão desaparecendo. E isso é um processo difícil. E tal como eu digo no primeiro livro, não é usar ser, não, usar ser feliz, feliz dá trabalho, <risos> mas compensa e é difícil. A meu ver mas é eu, difícil. Eu, mas... Relativamente à tua pergunta, também queria acrescentar uma coisa, que é, se eu tiver a consciência que eu neste momento posso não ter as condições morais, ou seja o que for, financeiras, para mudar, mas eu sei que mais dia menos dia eu vou me confrontar com esta situação outra vez. Não é achar, por não me confrontar agora, que eu pois. nunca mais me vou confrontar. É, se eu tiver a consciência que, se não for hoje, é amanhã, eu começo a pensar duas vezes que, se calhar, é hoje. É melhor ser hoje, é não? Não, é, para não, não, adiar. não adianta adiar, adiar não é? Não é? Porque eu sei que vou encontrar a situação mais à claro, frente. Claro, claro. É isso. Ok? Passamos para a última fase. Então, a última fase... Um, que é o crescer, isto na verdade não são fases estanques, não é? Estão todas um pouco interligadas à medida que vamos ganhando consciência e despertando, vamos uh, querendo, entrando no trabalho de libertação e de crescimento, mas estamos sempre a despertar para coisas novas. Felizmente a vida uh, proporciona-nos essas oportunidades até, até morrermos, portanto vamos ter sempre coisas para, para despertar e libertar e crescer. Então, crescer, da mesma maneira como uma criança uh, depende dos pais, um, uh, a ideia do crescimento, e aqui falo de crescimento emocional, é nós conseguirmos ser pais de nós próprios. E ser pais de nós próprios, uh, para quem é pai sabe que a principal função não é, relativamente aos seus filhos é, é cuidar, é estar atento às necessidades deles. Eles muitas vezes não sabem identificar o que é que precisam, quais são as necessidades, entram naquelas choradeiras e naquelas birras e os pais dizem logo, o mal é sono, ou tem fome, ou, ou seja, os pais conseguem identificar não é? e cuidar, satisfazer as necessidades das crianças, elas ainda não têm autonomia para isso. Mas nós, enquanto seres adultos, sermos pais nós próprios é um pouco isso, é sermos autónomos no que diz respeito a sabermos identificar o que é que nós queremos na vida, o que é que nos faz bem, quais é que são as nossas necessidades emocionais, como é que nós as satisfazemos, como é que eu cuido de mim, como é que, um, ao ser mãe de mim própria, como é que eu me coloco em primeiro lugar, tal como uma mãe, em princípio, faz relativamente aos seus filhos, não é? Desta vez, como é que eu me coloco em primeiro lugar 
com uma energia de amor próprio, de compaixão por mim, de, de, de perdão, de gratidão, enfim, desenvolvendo todos aqueles elementos que são transpessoais, mais espirituais, enfim, que nos, que nos unem um pouco também a todos, não é? Um, e que nos levam a um tal crescimento emocional. Portanto, quando eu falo em crescer, falo essencialmente em crescer emocionalmente, de forma a conseguir olhar para mim e olhar depois na, para a minha relação com o outro uh, e olhando para o outro não como responsável ou o cuidador de mim, mas como outra pessoa que também tem a sua autonomia e então o relacionamento passa a ser uma partilha, não é? E não tanto um enganche de dependências em que, enfim, uh, em que somos crianças que dependemos dos pais. Um, e é um, pouco, é um pouco por aí, portanto é uma caminhada toda esta que não está isenta de desafios, antes pelo contrário, uh, mas tal como nas relações e sobretudo aquelas amorosas, uh, não nos torna a vida mais fácil, mas torna-nos a vida muito mais nutridora e divertida, não é? Então é um pouco uh, também isso que eu vejo na relação connosco próprios, que é quando nós olhamos para nós, isto não é que torna a vida mais fácil, mas torna sem dúvida a vida mais enriquecedora, mais nutridora, com mais sentido, com mais uh, propósito. Um bocadinho. Tu... Sim. Não. Sim. Não, eu estava a pensar na questão... O crescer também tem a ver já uh, um bocadinho ao que tu dizes, que as fases não são estanques, mas o crescer também é, 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 é um momento em que já estamos mais a olhar para o que queremos. Uhum. Uh, e essa, essa esperança, esse acreditar que nos... Porque o, o, já fomos largando, não é? Já estamos muito mais virados para a frente do que para trás. E, e eu vejo os miúdos também... Uh, o crescer também passa por... Quando eu tiver esta idade, vou fazer aquilo. Há uma esperança de no meu crescimento eu vou alcançar mais coisas vou chegar mais longe uhum. e este crescer já é isso que eu estou a dizer é mais, muito mais virado para a frente Sim. porque já largámos para muitas... um presente futuro Sim. não é? Uhum. Eu, eu ia só uh, pegar nesse, nesse crescer e pensar eu acho que o livro tem muito a ver com esta fase do crescer ou seja, tem a ver já com a fase de já te percebeste que uh, despertaste de alguma maneira, portanto ganhaste a curiosidade e a vontade de fazer alguma coisa em relação uhum. às tuas decisões sim, e, sim. e ao teu processo claro já terás libertado algumas coisas para ter a coragem de depois crescer e eu gostava de que fizesse um bocadinho a ponte de como é que o livro é um instrumento de crescimento uhum. e de mudança para quem já consciencializou uh, isso, ou seja, como é que no livro uh, instrumentalizas a parte prática, porque o livro também tem uma parte um sim. pouco interativa, inclusive. Sim, sim. Um, fala um bocadinho sobre isso, gostava, gostava de ouvir sim, sobre isso. Um... Este livro, em, em cada capítulo, nós temos, eu apresento assim alguns, para já faço sempre referências aos a episódios de, de podcast, portanto acho que isto também é um instrumento, uma ferramenta que as pessoas, tendo essa curiosidade e vontade, também podem utilizar, que é uh, um complemento a partir da audição dos podcasts relacionados com esses temas, uh, que pode ajudar. Depois cada capítulo tem alguns exercícios, enfim, que são... Uh, mais para pôr as pessoas ou os leitores a refletir e, e a olhar para as suas dinâmicas de um ponto de vista mais prático, porque às vezes uh, os livros trazem-nos, uh, enfim, teorias ou, ou conteúdos muito teóricos e depois temos alguma dificuldade de, ok, mas na prática como é que isto se faz? Ou como é que na vida, efetivamente, o que é que isto significa? Não é? Depois, tem também ilustrações, ou seja, a, através... Uh, 
quis recorrer, e aqui também agradecendo a Filipe, que não está cá, mas a ilustradora do livro, é uma tentativa de fazer com que toda a parte teórica, explicativa, seja mais clara. E depois também tenho histórias de, de clientes que estão anónimos, como é óbvio, mas que penso que exemplificam um bocadinho Uh, o que é que eu quero transmitir com aquele capítulo, com aquele tema. Uh, eu penso, eu pelo menos vejo, gosto imenso deste livro. <risos> Acho que é o melhor deles todos. Mal não. seria se não gostasses, não é? Não, não é o melhor, por acaso são os três bastante diferentes, mas uh, confesso que estou muito satisfeita com o resultado uh, deste livro, porque sinto que também foi muito fruto de experiência pessoal, ou seja, enquanto que os outros eram mais, e sobretudo o segundo, que é mais teórico, também foi fruto de uma investigação académica, que eu acho que é, é também obviamente muito útil, mas é, é mais uma abordagem às psicoterapias, este já traz também muito de mim, da, daquilo que eu fui vivendo e de, e de outros autores que fui complementando, não é? Um, eu agora pensei. <risos> Também podia Olha ser. Olha lá, isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. O que é que estás fazendo de ser? Não concordo. <risos> não era, afinal não era para aqui. Não era para aqui, que desilusão. Eu pensava que havia alguém. Havia debate. Olha lá, então. Onde é que foste tirar essa ideia? Bom, alguma pergunta, algum feedback? Olha ali aquele senhor. Temos aquele senhor que não sabemos quem é. Eu queria fazer uma pergunta aos dois. Livre da Rossana. Bom, sabendo que fui ter acompanhado a Rossana já há algum tempo, uhum. uh, mais de 150 episódios. 160. 160. Uh, queria perguntar se, se tens preparado um sucesso de despertar, de, de libertar ou de na autora do livro, algum exemplo, algum É uma pergunta muito desinteressada. Não, não, mas eu, eu não sei se é desinteressada e se já, já, já estás a projetar. É verdade. Já estás é verdade. A Deve ser alguma ferida. É alguma ferida é. minha. <risos> mas eu, eu, tem sido engraçado ver até a, a, a comunicação, mesmo dentro do podcast, mudou. E eu sinto hoje em dia, a Rosana estava a dizer que mesmo cada vez que, que tem que enfrentar público, mas eu acho que mesmo, mesmo isso a, a própria Rosana já encara de maneira diferente. A Rosana tem tido ao longo de 160 episódios, temos, e, e nós gravámos 160 episódios, se fôssemos juntar as horas todas que estamos à conversa que não gravamos, uh, ainda era mais complicado. Tanto que eu digo que normalmente aquilo são sessões de terapia grátis mútuas, Estamos ali a... E o que eu tenho visto é que uh, a Rossana foi vivendo isto e à medida que ia vivendo isto, como ela estava a dizer, nós vamos trazendo os, os temas que vamos vivendo para os episódios. E, e, e o, livro foi, o livro foi despertando dentro dela, foi-se libertando dentro dela e foi crescendo cá fora. Uhum. Foi um bocado esse o processo. Portanto, é isso que eu vejo, que o, o escrever do livro foi muito esse processo em que a Rossana foi vivendo essas aventuras Umas que se calhar são espelhadas pelas histórias de, clientes, dos clientes da Rossana, mas que de alguma forma ela conseguiu empatizar porque também as vivia. 
se calhar não de um ponto de vista exatamente igual, mas semelhante, porque essa é uma das, das, das necessidades da empatia, é nós sentirmos a dor do outro, não é? para termos compaixão temos que sentir a dor do outro, senão não, nunca sentiríamos, seríamos incapazes de o fazer. Não sei se respondi à tua pergunta. <risos> Mais alguma pergunta? Ninguém tem não, curiosidade. Ninguém. Então, não desperta. Um, não desperta. Estão todos a dormir. Do tempo, não é? Não sei se tinhas algum encerramento que queiras fazer isto. Cantar o hino. Não, na verdade não, mas, mas, há, mas posso, como, como fiz em todas as apresentações, se calhar ler... Uh, aqui a frase final do livro, uh, embora sugira aos, aos leitores começar pelo princípio, <risos> mas, mas gosto muito desta frase, é uma frase que, que me tem tocado e que se calhar também serviu de inspiração, não só para, para a minha vida, como também para este livro, que é do Jonathan Knight, é um psicólogo americano, e que diz, a vida é uma viagem, é preciso aprender a conhecer o terreno, escolher uma direção, encontrar bons companheiros e usufruir do percurso, pois no fim do caminho pode não existir nada. Então há muito esta questão de o que importa é a viagem, não importa as metas, mas o que importa é cuidarmos de nós, olharmos para nós com muito amor, carinho e compaixão e honrarmos a nossa vida, acho que é o mais importante em absoluto. E é isso. Obrigada pela vossa presença. Obrigada, António, Rui.